0: В эфире
1: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня вторник, 20 апреля, и мы начинаем нашу ежедневную программу вещания из Китайской Республики. Сегодня вы, как и всегда, услышите последние новости Тайваня, а также прослушайте тематические передачи «Вторника» передачу «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой, рубрику «Учим китайский с У». Часовую программу продолжит передача «Нота классики» с Юной Чень и повтор «Воскресного почтового ящика» со Светланой Меренковой. Напоминаю, что слушать нас можно на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 17 30 UTC. Наши передачи вы также можете послушать на сайте ru.rti.org.tw. Это также удобно сделать в нашем новом мобильном приложении RTI2Go, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А если у вас есть какие-то вопросы и предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой, написав нам на электронный почтовый ящик russ.rti.org.tw. А теперь к последним новостям. Вновь прибывший посол Белиза в Китайской республике Кэнди Спиц вручила верительные грамоты президенту Цай Инвэнь. Церемония состоялась 20 апреля в президентском дворце. Президент Цай отметил, что под руководством нового премьер-министра Белиза Джонни Брисенью отношения между двумя странами продолжают укрепляться. По словам президента, прибытие нового посла на Тайвань является тому подтверждением. Президент обратила внимание на послужной список Кэнди спиц и отметила, что ее опыт преподавания поможет обеим странам расширить сотрудничество в сфере системы образования и гендерного равенства. У Кэнди Спиц великолепное образование. К тому же у нее есть опыт работы в городской администрации, и она прекрасно понимает желания народа. Ранее Пиц участвовала в мероприятиях, устраиваемых нашим послом в Белизе. Я надеюсь, что благодаря контактам между нашими посольствами мы сможем лучше понять общественные настроения обеих стран и продолжить укреплять наши отношения, сказала президент.
0: Wait
1: Цай отметила, что в октябре 2021 года Тайвань и Белиз будут праздновать 32-ю годовщину установления дипломатических отношений. Цай добавила, что за последний год между двумя странами усилилось сотрудничество в сфере противоэпидемического реагирования. Она выразила надежду на дальнейшее укрепление отношений между Тайванем и Белизом. Белиз – государство в Центральной Америке. Оно является одним из 15 государств, поддерживающих официальные дипломатические отношения Редактор Пятеро депутатов Палаты представителей Конгресса США представили совместный законопроект, направленный на защиту интересов Тайваня в деятельности международных организаций. По словам Джерри Каноли, одного из авторов законопроекта, попытки Китая исключить Тайвань из деятельности международных организаций наносят вред мировому здравоохранению и безопасности. Новый законопроект призван продемонстрировать солидарность с Тайванем как ключевым партнером США на международной арене. Проект закона о международной солидарности с Тайванем подтверждает резолюцию 2758 Генеральной Ассамблеи ООН, в соответствии с которой Китайская Народная Республика получает право представлять Китай в ООН. Однако законопроект подчеркивает, что данная резолюция не дает КНР права вмешиваться в дела тайваньского народа. В связи с этим США должны выступать против любых насильственных попыток изменить международный статус Тайваня. Пресс-секретарь МИД Тайваня Джоан Оу сказала по этому поводу. «Мы будем следить за судьбой данного законопроекта и продолжать поддерживать связи с дружественными нам членами Конгресса. Мы будем искать новые каналы сотрудничества, шаг за шагом укрепляя американо-тайваньские партнерские отношения». Новый законопроект является очередной инициативой конгрессмена в США, направленной на продвижение американо-тайваньских отношений. Помимо данного законопроекта, за последние три месяца на обсуждение были вынесены шесть законопроектов, связанных с поддержкой Тайваня, в том числе закон о предотвращении агрессии со стороны Китая и закон о стратегической конкуренции. Эксперты рассматривают подобную динамику как признак проактивной позиции администрации Джо Байдена по вопросу Тайваня. Министр экономики Иван Майхуа прокомментировала 20 апреля решение Министерства экономики направить 100 миллионов новых тайваньских долларов на изучение сейсмической активности в некоторых районах острова. Министр заявила, что данная мера направлена на усиление сейсмической устойчивости зданий в данных районах и попросила население не паниковать в связи с новыми мерами. Инспекция будет изучать сейсмическую активность в некоторых частях острова, но это не означает, что мы непременно ожидаем землетрясения в этих районах. Это необходимо для того, чтобы люди, которые планируют строительство зданий или открытие производств в данных частях страны, знали, к чему им следует быть готовыми и каким стандартам необходимо соответствовать. Не нужно паниковать, это типичные для Тайваня меры, сказала министр. Два землетрясения магнитудой 6,2 и 5,8 балла были зафиксированы 18 апреля в восточном уезде Хуалянь. Ни одно из них не привело к серьезным ранениям и ущербу. Тайваньская спортсменка Го Син Чунь завоевала 19 апреля три золотых медали и установила два мировых рекорда на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте. Го Син Чунь выступила в весовой категории до 59 килограммов. Она завоевала золото в рывке, подняв 110 килограммов и установив новый мировой рекорд. Держателем предыдущего мирового рекорда в 107 килограммов была спортсменка из Северной Кореи Чхве Хё Сим. Госин Чунь также одержала победу в двоеборье, показав результат 247 килограммов. В этой категории спортсменка побила собственный мировой рекорд – 246 килограммов. Чемпионат Азии стал шестым соревнованием спортсменки в квалификационный период для Олимпийских игр в Токио, что дает ей право поехать на Олимпийские игры 2021 года. Еще до участия в чемпионате Го не обладала достаточным количеством очков мирового рейтинга для участия в летних Олимпийских играх. Однако, согласно правилам Международного Олимпийского комитета, в течение квалификационного периода спортсменам необходимо Принять участие в шести соревнованиях Международной федерации тяжелой атлетики. На этом новости за вторник 20 апреля подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая русской службы МРТ Ольга Михайлова.
2: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вторник, а значит в эфире вновь передача «Панорама культурной жизни» и у микрофона ее ведущая Анна Бабкова. Сегодня мы продолжаем слушать интервью со студентами Иваном, Галиной и Егором, которые беседуют со мной про культурный шок про то, что их удивило и поразило, когда они приехали жить на Тайвань. И мы также иногда упоминаем обратный культурный шок, то есть что нас шокирует в России после жизни на Тайване. А если вы пропустили прошлые выпуски этого циклы интервью про культурный шок, то заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и во вкладке «Культура и история» вы найдете мою передачу «Панорама культурной жизни». И там есть анонсы всех выпусков этого интервью. А теперь продолжим. У меня маленькая квартира. Наличие дачи.
3: Дачи, да <связь> Когда <связь>, да. ты приезжаешь домой, да даже когда ты приезжаешь сюда, ты думаешь, что здесь люди как-то в целом богаче, уровень жизни выше Но по факту, и ты уже сама говорила про это, и мы это упоминали, что люди как-то снимают квартиры, причем, что они называют квартирами, это обычно комната угу. И в лучшем случае туалет и ванная как будет свои, и ванная это душ метр на метр, который висит над унитазом, но это Опустим, но... опустим. Мы Конечно. думаем, что мы бедные, а на самом деле у нас у всех есть двух-трехкомнатные квартиры для полной семьи и да. дача с шестью минимум сотками. а У кого-то еще и больше. Там, в деревне или в каких-то и там дом, да. Угу.
2: Вода проведена какая-никакая.
4: Машины
3: какая-нибудь...
2: Несколько... у всех, да.
4: Как-то. А мне кажется, мы еще не затронули сторону обратного культурного шока, когда ты здесь можешь. Вообще оставлять свои вещи где угодно, как Нет, голодно. не, это не, культурный не, шок. не ну да, это обратно культурный У меня был обратный, у да, меня был
5: обратный. Что ты что не можешь в России оставлять. Это да. у меня здесь был культурный шок, что мои друзья, например, вот мы ходили в библиотеку рядом да. с университетом, и наш общий друг Сева, он открытый ноутбук, да. оставил и ушел с нами есть. И такое я вернусь. Я подумал, ты даже не заблокировал компьютер. Я бы так не сделал, но вот для меня это был реальный шок, что вы... да, да, никто да. вообще ну не подойдет, не посмотрит, ничего не скажет. Да. Можешь встать, выйти, поесть, поужинать и вернуться.
4: У меня была история. Я разрядила свои AirPods, общалась с сестрой по телефону. Я была очень уставшей и просто не заметила, как оставила их на лавочке. И потом мне было так лень, что я решила, я не буду заряжать эти AirPods еще неделю, и потом в какой-то момент я решила их поискать. Естественно, я их не нашла, и я уже подумала, ну не может быть такого, я же на Тайване, здесь ничего никогда никуда не пропадает, они точно где-то у меня дома. Ну ладно, на всякий случай подойду, спрошу, может, библиотекарь знает, ну, мало ли видел. Мне говорят, нет, ну, как бы вроде бы ничего нет. Я такая, ой, Тогда не переживайте, они точно у меня дома Вот сто процентов Я сижу, проходит два часа, я работаю Пишу какую-то статью И ко мне подходит девочка И говорит, вот на четвертом этаже Мы узнали, что есть какие-то наушники Может мы пройдем и посмотрим ваши это или нет Я такая, ой, ну давайте, ну конечно я уже уверена Что они где-то у меня дома Я прохожу и понимаю, что это мои наушники И для меня было А, удивление того, что Неделю они где-то лежали, и я их пришла и смогла забрать. Б, что людям было не все равно, что они не нашли это в одном месте, ну, у себя, например, они не нашли, и мне не сказали, ну... У нас нету, идите поищите где-нибудь еще. То есть, девочки было не все равно. Она включилась, она спросила на других этажах и вот эту вот взаимопомощь, отзывчивость. И когда я понимаю, что здесь очень сложно потерять что-то, для меня mm-hmm. такое. То есть, я могу оставить, не переживать, и, возможно, в Москве я тоже этого не буду замечать. Ну, то есть, я никогда не чувствовала какую-то такую опасность со стороны. Но в любом случае я бы тоже не оставляла просто вещи и не уходила на час, на два, на три гулять с друзьями.
2: Ну, просто в некоторых местах как бы даже сейчас там, не знаю, вот я видела буквально у кого-то в Инстаграме, что они стояли в Лондоне на улице с телефоном в руке, а этот телефон оттуда вырвали. То есть uh-huh. не то, что тебе надо их не оставлять нигде эти вещи, тебе их еще и в руке нужно. <laughs> то есть ты даже никуда не уходил, у тебя могут вырвать вещи из руки, в принципе, в других uh-huh. частях света. А здесь как бы мне нравится вот этот сам процесс того, как ты сначала как бы шокируешься тем, что они оставляют телефоны и занимают их столики в кафе uh-huh. и уходят с кошельком да там а телефоном они заняли место потому что ну у тебя вроде и кофты нет у тебя вообще ничего нет да как бы здесь же жарко как бы и ты вот пришел чем занимать непонятно это у нас тут куртки шубы да и они просто это все оставляют возвращаются все и так на месте его любимый процесс это когда ты тоже начинаешь это делать и я сто процентов это делаю я постоянно оставляю свой там ноутбук где-то и не только в библиотеке которая закрытая я бы ей в любом случае доверял но и в кафе uh-huh. потому что если я вообще слабо представляю как кто-то подойдет возьмет его и унесет что ли ну может быть, но почему бы вдруг это должно было произойти? Я оставляла первый раз было немножко волнительно, а потом стало все равно. Вот ты
4: первый раз всегда волнительно. Да,
2: это вот, а потом стало совершенно все равно. Я всегда оставляю свой телефон на столе, как бы это делают все остальные вокруг. Не знаю, я не переживаю за свои вещи. Мне кажется, что вот это тоже как-то относится к этой общей расслабленности, потому что ты не находишься в постоянном стрессе за я опаздываю, я кому-то мешаю, кто-то мешает мне пройти. Кто-то сейчас украдет мой телефон из заднего кармана, я не сделал там домашку, меня выгонят. Всех этих вещей здесь нет, потому что нет, не выгонят тебя из университета, это невозможно. Нет, там никто не опечалится, что ты опоздал. Нет, твой телефон не украдут из заднего кармана и так далее, так далее, так далее. То есть столько вещей, которые вот просто ты ловишь такое дзен, что как бы это общий фон.
5: Я просто безопасность, хотел сказать, что насколько здесь безопасно, особенно в ночное время, то есть абсолютно другое ощущение, когда ты ночью на улице, по Помимо того, что тепло и можно после там, тусовки, после любой встречи с друзьями, после бара, клуба взять и спокойно идти пешком там до дома, по абсолютно незнакомому району, по любым переулкам темным, которых ты не знаешь... Ты никогда не будешь думать, что к тебе кто-то подойдет, что-то mm-hmm. плохое случится, и даже, что к тебе пойдет полиция, и что-то может плохое случиться. Ты можешь ехать один посередине дороги ночи на велосипеде, и никто к тебе не подойдет, ничего не скажешь, ничего не будет, и безумное ощущение безопасности вот с первого дня здесь ощущается. И, конечно, когда возвращаешься, даже не возвращаешься, когда уезжаешь отсюда, то сразу понимаешь, что так не везде, особенно так не в России. Ну, мы, по крайней мере, в Питере В нет такой безопасности в ночное время, по крайней мере, там не в центре даже. Я бы не стал в любое время суток идти там пешком домой и полностью чувствовать себя безопасно.
3: Про магазины сразу много пунктов. Во-первых, круглосуточные, 7-11, продажа алкоголя 24 на 7, и Безумно оборот налички. В Россию ты возвращаешься, ты снова вспоминаешь, что такое карта, что с собой деньги вообще можно вносить. Это, это очень удобно, да. А это у меня это была Тайване. это
2: обратная проблема. У кстати, да. извините, что я перебиваю. Просто я уехала 5, как бы пять лет назад, уже больше почти пяти. И тогда в России была везде наличка, и здесь тоже была наличка. А когда я вернулась в Россию, и абсолютно все прикладывают карту, я такая это что за карта? То есть, ну, как бы это случилось в России по щелчку. То есть, это вот еще при вас было, но уже не при мне. Поэтому я когда вернулась, я думаю, а что я со своей наличкой тут?
3: Даже не карта, а телефоны. Да, Руки да. просто прикладывают. <ampleurls2> Чипированные, что ли? проблема
2: была <с Cube> вот,
4: когда я приехала, когда тут нужно снимать наличку. А еще самое главное, я не понимаю, как работают банки тут. Потому что у меня комиссия приходит <с Sacha> <aaaah> <с притчут> за все, что угодно. То есть, я даже подключила себе вот этот мобильный банк, и я вижу вот эти вот минусы, когда я понимаю, вот это uber а вот это уже не удар и я не понимаю, откуда был вот этот вот минус. Я просто понимаю, что мне нужно как можно минимум использовать свою карту, потому что банк везде берет свою комиссию России. за то, что ты... Нет, здесь. Так у меня наоборот. Я вот при... я в России, соответственно, я приехал, вот только-только, получается, в октябре. А, у тебя российская карта. Ты... Нет, 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 нет ты Галя меня... как
3: раз говорит про то, что ничего не понятно. Непонятно, за что комиссия.
2: Да,
4: здесь.
3: То есть, с одной стороны, я так понимаю, что у тебя положительный опыт, как и у меня. Я
2: ни за что комиссию не берут. Я иногда думаю, как они
3: работают В том, что, например, у нас ты всегда бежишь искать банкомат своего банка. Здесь ты можешь пойти любой 7-11, максимум комиссия будет 5 тайваньских долларов, 10.
2: И а то не во всех. Не Я знаю один банк, который берет с меня комиссию, а все остальные не берут.
3: Да, есть другие, которые не берут. Но в то же самое время ты можешь зайти в какой-то случайный 7-11, тебя просто попросят за доступ к банкомату 100 тайби.
4: У меня была история, когда э, подруга пыталась перевести деньги со со своей тайваньской карты на карту тайваньского банка. Своей подруге это было 10 американских долларов, эквивалент. И комиссия за это была где-то в районе 200 тайваньских долларов. И это был вот такой вот триггер. И для меня, когда я приехала, то есть я выезжала в Россию...
2: Продолжение этого интервью слушайте на следующей неделе. Это была «Панорама культурной жизни» с ведущей Анной Бабковой. Пока-пока.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет. В эфире Международное радио Вы сейчас слушаете придачу ученки китайский». На Тайване существует особенная куридура завтрака. У нас кафе, где можно позавтракать почти на каждом углу. И в них продаются разнообразные блюда. Сегодня давайте вычим песню про это. Песня называется «Зао ан Доброе утро! Красивое утро поет певец Ру Гуанчжон Сначала давайте послушаем песню
6: Эй,早餐啊 快点啊多好的早餐在这里在我们最熟悉的早餐店里不管你睡得多晚吃得多晚这次没有永远在这里欢迎光临你对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊早餐在这里在我们就熟悉的早餐店里不管你睡得多晚期待多晚将军会永远在这里欢迎光临你对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊对啊
0: Вот наша песенка. Теперь давайте простаем ее текст. Здесь так много видов заврака. Ёу В нашем самом привычном кафе заврака. Зай вонмен зай шоу сида от того, как Красота утра всегда здесь. Добро зай Huang Huan Да, это правильно Toya Tuya Toya Toya. Давайте разучим отдельные синей фразы срава. Первая фраза. Здесь так много видов завтрака. Йо, как делать, как Джо, ходу, ходу, цаоцан, цаоцан, Самуе Цуэ Цуэ Плевичный Další. независимо от того, как поздно ты проснешься. si. Nezávisí ни Nezávisí ma. Nezávisí ma. Nezávisí 起床起床 Ti 起床。Chuang Posna Wan Wan Posna Prasnusya бу 起得多晚 ни шуй утра Chungta Yon Yuan Yon Хуань ин Последняя фраза очень легкая. Это повторение слова. Дуэй а, Это разговорное слово ши. По-русски да. Дуэй а, дуэй а, Теперь давайте простаем текст и споем песню вместе. 有好多好多早餐在这里在我们最熟悉的早餐店里不管你睡得多晚 Чендзюмей, Йонг Юэн,
6: The whole thoughts handside shelly. Say women just a sand
0: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы получили песню Доброе утро, красивое утро. ЗАОАН ЧЕН ЖИМЕ Встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. ЗАЙЧЕН. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чен. Сегодня вашему вниманию предлагается два произведения Баха «Фантазия и фуга» Ре Минор и итальянский концерт Фа Мажор в исполнении грузинского французского пианиста Ирахлия Авальяни. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире почтовый ящик МРТ. И с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Виктор Варзин, Николай Егорович Ларин, Виталий Иванов, Василий Гуляев, Сергей Безенков, Владимир Андрианов, Александр Козленко, Александр Бруцков, Анатолий Клепов, Роман Новиков и Игорь Кольке. (музыка) Дорогие слушатели, напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах: нашу получасовую передачу на частоте пять тысяч девятьсот килогерц с семнадцати до семнадцати тридцати часов по UTC – а также нашу часовую передачу на частоте 9490 килогерц, с 11 до 12 часов по UTC. Игорь Кольки из Москвы слушал частоту 5900 килогерц 9 апреля, с 17 до 1728 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был хорошего качества. Отмечалась незначительная интерференция от соседних частот. Атмосферных помех не было. Затухание очень слабое. Оценка приема четверка и оценки по шкале Синпо 5-4-4-4-4. Роман Новиков из города Орел слушал частоту 5900 кГц с 9 по 10 апреля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 9 апреля слышимость была хорошая по шкале Синпу на все четверки. 10 апреля его оценки по шкале Синпу 4,5, 4,4,4. А 11 апреля 4,5, 4,5,4. Анатолий Клепов из Москвы слушал эту частоту 8, 9, 10 и 11 апреля. Он сообщает, что 8 апреля слышимость была хорошая по шкале СИНПО на 4,5, 4,5, 4. Такая же слышимость была и 11 апреля. Александр Прусков из города Рязань слушал эту частоту с 9 по 11 апреля. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая и во все дни его оценки по шкале СИНПО 45544. Александр Козленко из Днепроветровской области Украины слушает частоту 5900 кГц 9 апреля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была удовлетворительная. Его оценки по шкале СИНПО 43433. Сергей Безенков из Челябинской области слушал эту частоту 14 апреля. Он сообщает, что сигнал был очень слабый. Помехи от других станций отсутствовали. Присутствовал незначительный эфирный шум. Качество приема было плохое. Василий Гуляев из города Астрахань слушал частоту 5900 кГц 11 апреля с 17 до 17 часов 29 минут по UTC. Он пишет, что сигнал был силой в 3 балла, помех от других станций не было, атмосферные помехи присутствовали. Также отмечались замирания сигнала и оценка по шкале СИНПО 34333. Виталий Иванов слушал эту частоту 7, 9 и 11 апреля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 7 апреля слышимость была хорошая по шкале СИНПО всей четверки. 10 апреля слышимость была немного лучше, и в этот день он поставил 5, 4 5,4,4,4,4. 11 апреля слышимость также была стабильно хорошая по шкале СИНПО на всей четверке. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал эту частоту 9 и 11 апреля. 9 апреля с 17 до 17.20 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день была хорошая сила сигнала, умеренные шумы и замирание. Общая оценка удовлетворительна. Речь распознаваема. 12 апреля он слушал эту частоту с 17 до 17.28 по UTC. Он отмечает, что также была хорошая сила сигнала. Общая оценка – «хорошо» и оценки по шкале СИНПО – 4,5, 4,3, 4. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту с 7 по 11 апреля. Он пишет, что прием в эти дни можно оценить на «отлично». Стал очень интенсивный сигнал. Помехи от других станций отсутствовали. Временами появлялись незначительные атмосферные помехи и слабые замирания. А Владимир Андрианов из поселка Приморский республики Крым слушал эту частоту 12 апреля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Помех у других станций не было, атмосферные помехи незначительные. Общая оценка «хорошо» и оценки по шкале СИНПО «все четверки». Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал частоту 9490 кГц 4, 7, 10 и 11 апреля. Он сообщает, что 4 апреля слышимость была удовлетворительная по шкале СИНПО на 44333. 7 апреля слышимость улучшилась, и его оценки по шкале СИНПО 44. Три, четыре, четыре. Десятого и одиннадцатого апреля слышимость также была хорошая на четыре, четыре, три, четыре, четыре. Алексей Веселков из города Берцк слушал частоту девять тысяч четыреста девяносто килогерц седьмого апреля с одиннадцати до двенадцати часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая, и его оценки по шкале Синпо два, четыре, три, два, два. Роман Новиков из города Орел слушал частоту 9490 кГц 9 апреля с 11 до 11 часов 7 минут по UTC. Он сообщает, что в этот день присутствовали сильные атмосферные шумы и его оценки по шкале СИНПО 33112. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин пишет «Благодарю профессора Андрея Солодова за серию познавательных передач об истории отношений между Китаем и Россией». Также наш постоянный слушатель Игорь Кольки пишет «Здравствуйте, передаю огромный привет Тайбею из российской столицы и рад сообщить, что к нам пришла долгожданная весна. Погода стоит чудесная, солнечная, смотришь в окно – Или прогуливаешься в выходной день по улице, и на душе приятно. Единственное, что пока разочаровывает, это непрекращающаяся пандемия. Но я уже привился, сам и привил родных. Каждый принимает решение, стоит ли ему вакцинироваться. Однако вместе мы справимся с вирусом быстрее. А еще по-прежнему не хватает писем из Тайбэя и красивых верификационных карточек. Обидно, что почта до сих пор не работает. Действительно, к сожалению, почтовое сообщение пока не восстановлено. Вся русская служба очень ждет и надеется, что вскоре этот вопрос будет решен, и мы сможем отправить вам огромное количество QSL-карточек, подарков, а также других сувениров, которые скопились у нас в офисе за очень долгий промежуток времени. Дорогие друзья, я напоминаю, что детская творческая группа «Волшебный островок» при поддержке представительства МТК в Тайбе и Русской службы международного радио Тайваня проводит детский художественный конкурс, посвященный 76-летию Победы. Тема конкурса «День Победы. Мир на Земле». Прием работ осуществляется до 19 апреля – Так что поспешите, у вас осталось совсем немного времени, чтобы принять участие. Подробную информацию ищите на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Дорогие слушатели, а у меня на этом все. Присылайте ваши письма и рапорты на электронный адрес russsobaka.org.tw Читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Смотрите наш YouTube-канал. Также заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. С вами была Светлана Миренкова. До новых встреч!
8: 听的歌包厢里总有人唱着有些遗憾总特别揪心的两个人其实很快乐只是偶尔会放空着有些伤痕是无法痊愈的